0: Sobre o servir né, em vários níveis, né, em várias demandas da família. Né, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre e refletir né, sobre o servir o corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? A igreja somos nós, né? Quando acontece um acidente doméstico lá que você vai, corta o seu dedo né, com a faca. Nossa, dá um cortezinho assim pequeno, mas você já percebeu como que aquilo dói? E como que aquilo faz o corpo todo sofrer? Né? Por menor que seja, parece que dói mais ainda, né? Se você encostar em determinado lugar, dá até choque. Você já passaram por isso? Pois é. Então, nessa noite, nós vamos refletir, porque muitas vezes nós fazemos parte de um corpo e nós temos membros feridos e nós temos passando, nós vamos passando batido. Né? E, às vezes, coisas não acontecem porque tem feridas abertas no nosso meio. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 29. Essa passagem é uma parábola muito conhecida, uma história né, que o próprio Jesus usou para ensinar um doutor da lei. Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 29. Acharam, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor. O homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? E Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, quando ele foi atacado por bandidos. E eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. E por acaso descia por ali também um sacerdote. E quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. E um levita fazia o mesmo, o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano e ao ver o homem teve compaixão dele. Foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. E depois colocou o homem no seu jumento e o levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. E no dia seguinte deu duas moedas de prata ao dono da hospedaria e disse, cuide deste homem, se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Qual desses três você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. E o especialista da lei respondeu, é aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse, vá e faça o mesmo. Amém? Pode se assentar neste momento. Quando a gente fala de serviço, né, eu conversava isso com as meninas na célula. Toda vez que a gente fala de serviço, a gente é tentado a resistir, né? Porque quando você fala assim, ô, oh, fulano, chega aqui, vou te dar um serviço. O que, é que as pessoas fazem? Hein? Elas vão com alegria, irmãos? Vem cá, vou te dar um serviço, chega aqui. A gente tem, tá, né, no, no mundo em que a gente vive, o serviço ele é visto como algo pesaroso, como algo pesado. né? E eu conversava isso com as meninas na célula durante as semanas, né, que a gente trabalhou essa temática. E falava que muito da nossa adoração, ela é liberada ao Senhor, quando nós desempenhamos serviço que para nós às vezes não tem glória. né? E eu conversava com elas assim, às As vezes quando você está fazendo aquele serviço doméstico ali, em que ninguém parece que dá valor, ali existe um culto a Deus, ali existe a adoração a Deus. E hoje, trazendo essa temática, né? eu queria primeiro conversar com vocês sobre a diferença entre o trabalho e o serviço porque às vezes vocês acham né, e que é tudo a mesma coisa, mas não é. Nós vamos entender nessa noite o valor do serviço para o corpo de Cristo. Então, primeiro, o trabalho, quero falar para vocês, não sei se vocês sabem, né? talvez alguém aqui sabe, mas o trabalho ele é a realização de qualquer tarefa individual, pode ser remunerado ou não, braçal ou mental. Então, quer dizer, o trabalho é a realização de uma tarefa, Preciso que alguém fale assim, oh, Juliana, faça isso para mim. Isso é um trabalho. Agora, o serviço é algo que você sabe que é sua obrigação. Não precisa ninguém falar com você. E o serviço cristão, ele é algo que deve estar cravado no seu coração. É algo que você deve saber que não existe vida cristã sem o serviço. Por mais difícil que seja, irmãos, o serviço cristão, ele também revela o nosso caráter. Se nós não temos habilidade, o Senhor está aí para nos ensinar. Se nós não temos tempo, o Senhor está aí para nos ajudar. O que, de fato, não pode acontecer é o cristão ocioso. Né? Porque fé sem obras, o que, que acontece com ela? É morta. Então, a primeira coisa, você tem que entender a diferença de um trabalho. Sabe por quê, irmãos? Trabalho é tudo aquilo que é delegado a nós. E nós, muitas vezes, quando trabalhamos na, na casa do Senhor, e a gente pensa que está desempenhando um serviço. Mas não. O Senhor falou, ao meu coração, que o serviço é tudo aquilo que nós fazemos que não é pedido por ninguém. Mas é revelado através do nosso caráter cristão. Sabe aquela coisa que você fez e ninguém viu? Isso é serviço para o Senhor. Porque trabalho é aquilo que, no final do ano, o pastor Bruno chama a gente aqui, na Assembleia Geral, e fala assim, ah, fulano vai fazer isso no departamento, ciclano vai ser né, líder, não sei dos quê. Aí todo mundo, ah, amém. Quem, a quem apoia, amém. Isso é trabalho. Isso é um trabalho que você está desempenhando. Agora, o serviço é o que você faz fora das quatro paredes da igreja. E não precisa de ninguém saber, precisa o Senhor ver as suas ações. Então, nós nos deparamos, né, e o Senhor colocou essa passagem no meu coração, porque o bom samaritano nada mais é do que a figura de Jesus. E qual o, professor, o melhor professor que nós temos para nos ensinar alguma coisa que não seja Jesus? Né? Então, o próprio Jesus, conversando com o doutor da lei, um dia ele falou assim, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Esse é o contexto dessa passagem. Uma pessoa muito estudada, que tinha muito conhecimento da palavra, chega diante do Senhor. Talvez não porque ele não sabia, mas para testar o Senhor. Né? E aí ele fala assim, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Então, o Senhor fala assim com ele. Ame o Senhor. Né? Jesus falou assim, ué, mas você... Não é o, o senhor das letras, o, 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 o rapaz que sabe da, das leis? Então, Jesus falou com ele assim, o que, que a lei de Moisés disse? O que, que você entende do que ela diz? Aí, o um homem responde para Jesus, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de toda a sua mente, e ame o seu próximo como você mesmo. Aí, aqui está a chave do serviço. Você não serve a ninguém se você não amar. Primeiro a Deus, não adianta, se você não ama a Deus, você não vai amar ninguém, a verdade é essa, então Jesus entrega uma chave para aquele homem, o que, qual que é a chave para herdar? É amar o próximo, porque se você ama a Deus facilmente, você vai amar o seu próximo, mas aí aquele homem mais uma vez, você fala, ah, mas quem é o meu próximo? Né? Jesus ali explicando para aquele homem, e eu posso imaginar Jesus é? então tá bom, eu vou te contar uma história. Sabe, irmãos, é, quando a gente ensina né, para alguém, e aí já é a minha área, porque eu trabalho com ensino, você pode trazer uma teoria de alguma, alguma disciplina e você pode passar para um aluno, mas se você conta uma história se você vincula aquele conteúdo a algo que é significativo, eu até conversava sobre isso com o um pastor essa semana, que ele fez um post, aí eu comentei alguma coisinha lá com ele. Se você faz e faz um vínculo né, com alguma coisa que seja comum para aquela pessoa, a pessoa entende melhor. Então, o que Jesus faz? Ele usa esse recurso didático, que é uma parábola, né, e fala assim... É... Ele falou assim, mas quem é meu próximo? Mas Jesus falou, tudo bem, vou te contar uma história, então você presta atenção. Aí ele vai falando, irmãos, de um homem que um dia ele saiu lá de Jerusalém e veio andando para Jericó. Aí o que, que aconteceu? A história diz que esse homem, quando chegou no meio do caminho, ele se encontrou com bandidos, com salteadores, né? Algumas traduções trazem. Salteadores... Nada mais é do que os criminosos, né? os que estão a margem, os marginais E a Bíblia fala, né? o próprio Jesus contando, falou assim Que quando aquele homem descia de Jerusalém para Jericó, ele foi atacado por bandidos Então o que, que acontece? Eles tiraram as suas roupas, o espancaram, o deixaram quase morto à beira da estrada Irmãos, esse homem para nós é a igreja esse homem para nós é o corpo de Cristo. E quantos não têm sido atacados pelos inimigos? E quantos não têm sido feridos e espancados pelo mal? Por aqueles que são enviados pelo próprio Satanás para tirar a paz, para atacar o seu corpo. Essa é a igreja de Cristo, irmãos. Às vezes nós somos tentados a olhar para longe, né? Ai, quero ajudar, né? Lá na África. E ao nosso lado tem pessoas sofrendo tanto. E aquele homem ali, o próprio Jesus falando que os bandidos tiraram umas roupas, o espancaram, o deixaram ele quase morto à beira da estrada. Quando fala sobre tirar as roupas, né eu entendo que como a gente se veste, fala muito da nossa identidade, né não tá isso? Que é a personal style aí, que sabe das... Com, das... <risos> Né? A forma que a gente se veste fala muito da nossa personalidade não fala e o inimigo ele tem nos atacado na nossa identidade a única coisa que aqueles homens levaram desse homem foi as suas roupas é a sua forma é o seu caráter é a sua identidade a única coisa que aqueles ladrões salteadores levaram desse homem foram as suas roupas e roupa vem falar para nós daquilo que somos a nossa identidade. E sabe o que, é que acontece com a gente? Quando o inimigo vem, ele nos violenta de uma, uma forma tão forte que nós perdemos a nossa identidade. Às vezes, nós não entendemos mais quem somos. A gente, muitas vezes, fica em dúvida. Será que eu estou agradando a Deus mesmo depois de tudo isso que eu passei? Né, porque as pessoas vinculam muito, né, o processo que você está vivendo, ah, aquela pessoa deve estar em pecado, não é assim? Desde a época da Bíblia era assim. é possível, é muita desgraça, é uma atrás da outra. Mas a Bíblia diz que aqueles salteadores, eles arrancaram daquele homem as roupas, a identidade daquele homem, a Bíblia não diz. A forma que ele era, só diz que eles levaram as suas roupas, levaram né, a sua identidade e deixaram aquele homem ali espancado, machucado né, quase morto à beira da estrada e aí começa, né irmãos Jesus falar a respeito né, de algumas atitudes que a gente tem com o corpo né? é engraçado que a gente sempre escuta né, as pregações falando desse homem que desce de Jerusalém E as pessoas falam assim, é a pessoa que está saindo da presença, né? Vocês já ouviram assim? Que está saindo da presença para ir para Jericó Porque Jericó fala para nós de lugar de mundanismo, né? de, de carnalidade Então a pessoa que está saindo do lugar santo para aquele lugar de, de pecado Mas eu quero dizer para vocês que a palavra do Senhor fala Que todos os personagens estavam passando pela mesma estrada pelo mesmo caminho E até então eu não tinha né, parado para perceber isso Todos eles estavam passando E a palavra do Senhor, né, o próprio Jesus falando Por acaso descia por ali um sacerdote E quando ele viu o homem caído Atravessou para o outro lado da estrada Olha o trabalho Era uma pessoa que tinha um trabalho O sacerdote era a pessoa que Trabalhava no culto, na adoração que servia né? os, 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 os irmãos da igreja, que estava ali para fazer a mediação, que fazia os sacrifícios. Ele tinha um cargo, irmãos. Ele tinha um trabalho. Mas quando ele se viu diante de um serviço em que o corpo estava precisando de um socorro, o que, que ele fez? Hein? Ele foi indiferente. Ele passou para o outro lado. Ele mudou de direção e quantas vezes nós também temos tantos títulos, né? Nós, nós temos muitos títulos. Nossa, eu sou professora da escola bíblica, eu sou líder de célula, ah, eu sou membro do, do ministério de louvor, ah, eu sou, é, é, eu faço parte disso, daquilo, daquilo outro. Mas quando é colocado diante de mim a necessidade para que eu desempenhe alguma coisa em favor do corpo, um serviço que não me foi pedido, eu tenho dificuldades. E, geralmente, isso, esse serviço do corpo, ele é proposto fora das quatro paredes da igreja. Não é que não, irmãos. O culto ao Senhor, esse aqui que, vocês que a gente faz, né, que é uma maravilha, é uma esquenta, na verdade. Porque o culto ao Senhor, a adoração ao Senhor, você vai... Fazer lá fora. Quando chegar diante de você um, uma demanda, uma necessidade de alguém que precise de ajuda. De um corpo que está quase morto, como é desse homem. E quantas são as nossas demandas? São muitas. Muitas demandas que chegam diante de nós no nosso dia a dia. E a Bíblia diz que esse sacerdote... Eu não sei porquê, irmãos, talvez ele estava atrasado, né? talvez ele precisava cumprir algum ritual, mas ele não percebeu, eu não quis perceber que aquela pessoa precisava de ajuda. Então, o que, que acontece? Ele, ele muda de direção, ele atravessa, ele não quer, ele se recusa né, a se envolver com aquele problema que estava acontecendo ali. E é interessante porque aqui nesse, nesse, nesse texto também nós podemos ver nitidamente a visão do sacerdote, a visão do levita e a visão do bom samaritano. A primeira visão, que é a visão do sacerdote, é a visão da indiferença. É a visão daquele que não quer. Eu não quero me envolver, eu já faço demais, eu já estou cansada. Irmãos, vida cristã não é fácil, né? O próprio Jesus falou. Hoje nós temos aí fora uma, uma, teo, uma, teologia de que, né, uma teologia de que nos coloca numa situação de conforto, porque o Senhor vai nos levar para os passos verdejantes, que o Senhor vai nos dar. É claro que dá sim, irmãos, mas em meio às lutas e às dificuldades. O Senhor não, se, não furta de nós as dificuldades. Ele não arranca de nós a vida, o mundo. Eu, eu não peço, Pai, o próprio Jesus orando, que os tire do mundo, mas que os livre do mal. O próprio Jesus diz isso na sua palavra Então, o que, que acontece? A, a primeira visão que nós podemos aí, né, vis, vislumbrar É a visão desses sacerdotes Eles estavam ligados literalmente aos rituais de adoração do templo Mas é aquilo né, que eu sempre trago no meu coração A importância que o Senhor dá para algumas coisas que a gente faz tudo que nós fazemos dentro da igreja é importante. Mas o valor que nós fazemos lá fora, daquilo que fazemos lá fora, sem ninguém perceber, que expressa quem nós somos. Sabe aquilo que flui naturalmente? Porque o mês inteiro nós estamos falando sobre servir. Mas se isso não fizer sentido para vocês, não vai adiantar de nada. Amanhã vocês vão sair ali e vão continuar a vida de vocês. Normal. Uma pessoa vai chegar perto de você e vai falar alguma coisa, algum problema, e você simplesmente fala assim, é, pois é, né está tão difícil ultimamente, né? Que o Senhor te dê palavras para abençoar alguém, que, você te, que o Senhor te dê orientações no seu espírito, para que você possa conduzir pessoas aos seus pés, né? não é fazer mirabolância não, irmãos, é coisa Simples. É coisa simples, fala daquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Ah, mas eu não estou sabendo de nada que o Senhor tem feito na minha vida. Você está aqui, né? O pastor falou. Trinta dias se passaram, estamos nós aqui de novo. Glória a Deus. Ele te sustentou, ele te deu recurso financeiro, ele te deu trabalho, ele te deu família. Teve problemas também, mas você está aqui. Então você tem uma palavra sim para dar para essa pessoa. O segundo que Jesus fala também é o levita. Que também era um assessor do sacerdote. Ele estava ali para carregar as vasilhas da, da adoração, do sacrifício. Para limpar, para ajudar a imolar os animais. Ele estava ali como um serviçal do sacerdote. Mas a, a, o próprio Jesus fala que quando ele viu aquela situação do corpo machucado, ferido ali. O que, que acontece? Ele também... Viu o homem caído, mas atra atravessou. E ele não só atravessou, mas atravessou e passou longe. Além dele não querer se envolver, ele ainda, ó, passar longe, que eu não sei. Irmãos, eu sei que muitos têm medo de envolver. É difícil mesmo. Né? Quando a gente vai trabalhar com células, ou trabalhar com pessoas, a gente tem medo, às vezes, de envolver com a pessoa. E eu já tive algumas experiências ruins. Né? de trabalhar com pessoas, de servir algumas pessoas, de estar ali. E, infelizmente, né, algumas coisas aconteceram. E, e é por isso que hoje as pessoas muitas pessoas têm dificuldade né, de pegar uma responsabilidade. Quando vê alguém sofrendo, ah, não, senão depois eu vou ter que... <risos> eu vou ter que ficar, ah, sei lá, ficar carregando as pessoas para todo lado. Mas se nós não tivermos, sabe, irmãos, um sentimento... O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nós não vamos. Não vamos revelar a essência dele. Se nós não nos portarmos como Jesus. E não fizermos aquilo que ele nos ensina. Então vai ficar difícil. Então Levita. O que aconteceu com Levita? Ele fez a mesma coisa que o sacerdote. Né? Parece que eles até combinaram. Mas ele ainda passou mais longe. E aquele homem continuou caído ali. E quando eu vejo que esses homens fizeram o mesmo trajeto, isso fala para nós que todos nós dependemos do bom samaritano. Todos nós fazemos o mesmo trajeto. Eu estava estudando e em alguns textos que eu li, falavam que muitos desses levitas e sacerdotes eles moravam em Jericó. Então eles faziam esse trajeto. Eles iam e voltavam, isso fala para nós. Nós estamos aqui, ó, trabalhando na casa do Senhor, mas onde nós temos morado? Será que nós temos morado no lugar santo? Será que os nossos pés estão habitando o lugar correto? Ou será que nós estamos aqui ministrando ao Senhor ou glória? Não estou falando só os do altar, não. Mas o juízo começa por nós, que né? estamos aqui. E vai sobre vocês também. Será que nós, durante as quartas e domingos, estamos aqui... E nos outros dias, onde nós estamos plantados, onde é a nossa habitação? Porque aqueles sacerdotes levitas, muitos deles ainda habitavam em Jericó. E eles ficavam fazendo esse percurso e isso fala para nós. Todos nós precisamos do bom samaritano. Todos nós estamos suscetíveis a passar por um caminho tortuoso e sermos atacados pelo inimigo como aquele homem foi. E muitas vezes, irmãos, dentro do corpo de Cristo, dentro da casa do Senhor, muitas pessoas estão na mesma situação desse homem. Anônimo. Sem identidade, sem as roupas, nu. Totalmente espancado. Machucado. Quase morto. E você todo dia fala com ele, paz? Ele fala assim para você, paz? Mas tá morto, irmão, tá quase morto. Aí, o que, que acontece? A terceira personagem aparece Aí o próprio Jesus fala assim Então veio um samaritano Olha, irmãos Eu vejo que o trabalho Estava sobre o levita e sobre O sacerdote E fala mais uma vez Para nós, aquilo que não é A nossa obrigação Se torna o nosso propósito Porque o samaritano né, Todo mundo sabe que os judeus Não se davam com os samaritanos Por quê? Porque eles, eles achavam que os samaritanos Eram um povo impuro Era um povo que misturava lá o seu, é, Adoravam outros deuses né? Tinha uma questão territorial também E eles achavam Que era um povo assim Impuro Que não era né, aquele povo santo De acordo com o que eles achavam né? Que a lei lá Buscava, então eles se dividiram Então os samaritanos Se tornaram um povo rejeitado e por que Jesus, então, usou logo a figura de uma pessoa rejeitada para nos mostrar que não é a obrigação, mas é o nosso caráter, é aquilo que nós exalamos como ser. Por mais que você seja lindo e maravilhoso, se você não, não tiver caráter, as suas atitudes vão demonstrar isso. Por mais que nós falemos de Jesus nas redes sociais, por mais que nós postemos os versículos... Quando você realmente chegar perto dessa pessoa e conversar com ela e ela começar a falar o que está dentro dela, né? Você logo vai perceber, tem nada aí. Você não é crente, não, né? Como diz aí o irmão. <risos> Irmãos, nós somos aquilo que nós. Aquilo que nós desempenhamos, não o que nós falamos. Aquilo que nós fazemos é o que nós somos. Eu posso falar um monte de coisa para vocês aqui. Ah, eu, eu, eu posso falar um monte de coisas, eu posso enganar vocês. Mas quem me conhece na minha intimidade é o Senhor. Ele que sabe a motivação que me traz aqui. Ele que sabe a motivação que te traz aqui. O que que faz você vir aqui a essa igreja? Por que que você participa de uma célula? Ele desvenda esses caminhos do nosso coração. Não é ninguém, não é o pastor Bruno, não é o Guilherme, não é o irmão Norato, não. É o Senhor. Então, eu queria falar para vocês algumas características daquele que serve o corpo de Cristo. né? Olhando então para a figura do próprio Jesus revelado aí neste samaritano. É, as características do, daquela, daquele servo né, que está se importando com o corpo. A primeira coisa. Então, vem um samaritano e ao ver o homem, ele teve? O que é está que escrito aí, irmãos? Teve compaixão. Será que compaixão é a mesma coisa que ter dó? Hein? Porque às vezes a gente tem dó, né? A gente fica sabendo de algumas situações. Oh, nossa, que tristeza. Uma dó de pessoa. Mas compaixão é se envolver. Ter compaixão. É se envolver. E aqui fala que aquele homem, ele teve compaixão dele. E eu falei para vocês né, no início que a própria, a própria Bíblia fala com a gente assim, tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E a Bíblia fala várias vezes que o Senhor Jesus, ele teve compaixão. Por exemplo, em Mateus, no capítulo 14, versículo 14, quando Jesus olha a multidão ali diante dele, ele vê que aquele povo, ele, tem, ele é movido por íntima compaixão, ele fica com, com compaixão daquele povo, porque eles estavam ali muito tempo ouvindo, estavam com fome. Então, o que, que ele faz? Acontece a primeira multiplicação dos pães. Se você ler lá, você vai ver. Então, Jesus teve compaixão. Depois, também tem a cura dos dois cegos. fala a mesma coisa, eles gritando, Jesus, filho de Davi, vida, tem misericórdia de mim. Aí ele fala... Né, que a Bíblia fala que Jesus teve compaixão Daqueles homens E depois ainda tem né, Lá em Lucas também Capítulo 7, versículo 13 Que fala sobre o filho da viúva de Naim. Né, que Jesus Ele é movido de compaixão Por aquela mulher Quando ele vê né, Aquele velório Trazendo ali aquele filho No, no, no caixão, ali, no esguife, né, que fala Aí o que, que acontece? Jesus também é movido de íntima compaixão. E sabe o que a gente tem que aprender? Que quando nós somos movidos de compaixão, alguma coisa nós temos que fazer. Porque Jesus, quando viu que aquele povo tinha fome, o que ele fez? Ele multiplicou. Quando ele viu que aqueles cegos estavam sofrendo ali sem a visão, o que ele fez? Ele curou. E quando ele viu aquela mulher que tinha apenas um filho, né? e eu me lembro que, nós já fizemos até esse teatro aqui na igreja muitos anos atrás. Não sei nem se temos alguns atores ainda, né, Sérgio? Tem, tem algum ator aí, Sérgio? Da época que nós representamos até essa peça aqui. Muitos anos. E lá na Coparma ainda, O filho da viúva de Nain. Né? E quando Jesus vê aquela situação, o Senhor Jesus ele não é indiferente à sua dor, não. Tá? Eu quero te dizer isso. O Senhor Jesus não é indiferente à sua dor. Seja qual for a dor, o Senhor, ele vê. Sabe, quando a gente chora sozinho. <risos> Falei isso com alguém há poucos, há poucos dias, né? Sabe, quando a gente chora no chuveiro? Assim? Então, o Senhor Jesus, ele está lá vendo. Ele escuta a nossa oração. Sabe, aquela oração que é diferente dessa que nós fazemos aqui. A oração sincera, a verdadeira, é aquela oração que vem do nosso interior, o Senhor, ele escuta. Então, quando Jesus vê aquele filho vindo ali, o único filho que aquela mulher, Jesus se move. Aí o que, que ele faz? Ele ressuscita. Ele toca no lugar de morte. No lugar onde tinha morte, Jesus foi e tocou e ele trouxe a vida novamente. E como aquele homem né, que estava ali quase morto, quase não é morto, quase é quase. Né, como diz a música aí que está tocando, ainda tem vida aí, né? Essa música tem rodado aí esses dias, né? Mas ainda tem vida aí. Se não morreu, se ainda está quase, ainda tem vida aí. Jesus, ele pode ressuscitar. Então, aquele que quer servir o corpo, a primeira coisa, ele deve ser movido de compaixão. Tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E quando nós temos compaixão, alguma coisa nós vamos fazer. Alguma coisa, o Senhor vai nos mover né, a, a fazer alguma coisa. E o que, que é ter compaixão? É ter simpatia com a tragédia de alguém. Puxa vida, ah, nós ficamos sabendo que a irmã lá precisa pronto, Então vamos fazer uma festa. E vamos angariar, então, né, alguma ajuda para poder... Sabe por quê? Porque a, a Bíblia fala assim, não adianta eu ir na casa de uma pessoa que tem falta de pão e de mantimento. Falar, vou fazer uma oração por você. Fecha seus olhos e faz lá, Senhor, venha abençoar essa vida. Meu Deus, ela está sem nada para comer, mas o Senhor abençoa ela. Amém, irmão. está abençoado. Tchau. Adianta alguma coisa, irmãos? Se nós não levarmos lá uma cesta básica, um frango, alguma coisa. É isso que o Senhor quer de nós. É mais do que aquilo que está sendo falado para fazer. Aquilo que é para nós fazermos é trabalho. Agora o Senhor espera de nós um serviço. Aquilo que sabemos que é a nossa obrigação, que é de estender a mão. Ah, mas eu não tenho. Você tem alguma coisa assim? Ah, tem sim. Eu já tive situações bem precárias, mas eu sempre tive alguma coisa. E o Senhor sempre me abençoou. Sabe por quê, irmãos? Às vezes nós ficamos retendo coisas. Ah, eu não tenho nada, eu não tenho nada, eu não estou nem trabalhando. Mas dentro do seu guarda-roupa tem tanta roupa que você não usa mais? Por que você não libera isso para o Senhor trazer alguma coisa nova para você? Você já pensou que às vezes você não consegue um trabalho porque você também não abençoa ninguém? Começa a fazer isso, o Senhor me ensinou isso há muito tempo. E todas as vezes que eu falo, ah, estou precisando trocar alguma coisa. Aí eu falo, ah, então está na hora de eu doar. Não é assim? Aí eu vou lá, abro meu guarda-roupa, o guarda-roupa da Maria Luísa, eu pego, faço uma limpa. Né? E fala assim, ó, e disponibilizo. Ó. Eu fico procurando né? a oportunidade. Porque servir também tem a ver com oportunidade. Sabe o que esse samaritano ensina para nós? Quando ele vê esse corpo quase morto, ele vê uma oportunidade. Quem serve o corpo tem que prestar atenção nas oportunidades. Coisa simples. Ontem eu estava no cinema com a minha filha. Falei isso com a mãe. Né? Que eu... eu não sei se foi com a mãe ou alguém. Falei que eu estava na fila do banheiro, aí tinha muita gente na fila e tal, coisa simples, irmãos. Aí tinha muita gente no banheiro, no banheiro uma fila grande no um banheiro de mulher e tal. Aí quando chegou a minha vez, entrou uma moça grávida. A moça fazendo assim. Eu falei, ah, meu, viu, E eu também estava bem apertada. Aí eu falei assim, meu Deus, eu olhei assim, sabe? Quando vem no seu coração, deixa ela. Aí tinha uma pessoa atrás de mim. Aí eu falei assim, ela está assim, retorcendo. Eu falei, pode ir. Aí ela e foi, irmãos, é um serviço. Ninguém me mandou fazer isso. Mas se eu posso fazer para abençoar ela que está com o um bebezinho ali, eu sei como é que é difícil quando a gente está grávida. Por que, que eu não posso deixar ela passar, né? Se alguém cresce passa atrás, eu ia ter que assumir o risco. Mas, né? É a pessoa também viu que ela estava em situação. Então são pequenas coisas, irmãos, que não são nossa obrigação, mas que devem exalar de nós naturalmente. É um serviço que deve exalar de nós. Uma outra coisa simples que já aconteceu comigo. Por exemplo, eu estou na pracinha com a minha filha. Aí chega uma criança que queria brincar no pula-pula. E a Maria Luísa estava lá. Aí a menina a minha falou, não, não vai, não. Eu estava com o irmão, uma irmã. Aí eu falou, não vai, não tem dinheiro, não. Eu falei, pode deixar ela aí, eu pago para ela. Ninguém me pediu para fazer isso, não, irmãos. Mas eu posso servir aquela criança. E a criança ficou tão feliz... E eu não preciso falar isso com ninguém, mas eu tenho certeza que Deus fica alegre. Porque isso é serviço, irmãos. Porque dar escola bíblica, vir aqui, né dar essa palavra. Ou lá na célula amanhã, conversar com as meninas. Isso é trabalho. Isso foi me... Né, mi... <risos> Delegado. Né? Alguém me pediu, Faz, você pode fazer isso. E eu falei assim, posso? Às vezes eu falo assim... <risos> Porque quando o pastor vem assim, você pode pregar, eu... Né, pastor? Que? Outro dia, não, eu, eu às vezes, eu, 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 outro dia eu mandei um memezinho pra ele no direct. aí, aí ele, foi assim, é, é um meme que fala assim, levanta a mão e fala, senhor, usa-me. Aí, dois minutos depois, o pastor, você pode trazer a palavra? Aí eu fui, mandei pra ele, aí ele, ah, então, mudando de ação, você pode trazer Aí o nosso não sabe nem brincar, meu Deus. Mas isso aqui, irmãos, isso aqui não é, não é. é o trabalho. É aquilo que foi pedido para fazer e aquilo que não foi pedido. Você pode fazer esse, essa reflexão? O que você tem feito que não é pedido e você tem feito e ninguém sabe? Você tem feito algum serviço aqui dentro por alguém ou lá fora? Tem, irmãos. Você, você tem feito só o que é pedido, só aquilo que sabe quando a gente entra numa empresa? Eu tenho aqui meus meus amigos lá da Paropas, né, que a gente trabalhou junto, né, Luciene? Cadê Lucien? Na Kids, né? A gente trabalhou. Hoje eles estão aqui visitando, né? Pessoas maravilhosas que a gente leva para a vida, né? E a gente quando entra numa empresa, o que que acontece? A gente é contratado para uma função, não é? Não é assim. Mas de repente você não se vê jogado em vários lugares. Não é assim? Quando você vê, você já passou em vários setores. Não é assim, irmãos? Não é assim, Marciano? Aí, quando uma pessoa fala assim com você, você entrou para fazer X, aí uma pessoa vai e fala assim, mas hoje, eu preciso que você faça Y. Aí, a pessoa vai e fala assim, ah, não! Eu não vou fazer, não, doida. Não, eu não ganho para isso, não. Você pode fazer isso, irmãos? Quem trabalha pode fazer isso? Hein? Ah, pode, né? Se ela quiser ser mandando embora Porque, irmãos, nós temos que fazer além Se o mundo quer que nós façamos além Imagina o espiritual É nesse além que você demonstra o amor que você tem pelo próximo E quando Jesus foi ensinar isso aqui para uma pessoa que já tinha a letra é um, A Bíblia fala que é um especialista da lei Uma pessoa que conhecia, que sabia tudo Da teoria, Fabiana, sabia tudo Fizesse uma, umas perguntas, ele sabia tudo. Mas sabe o que, que acontece com a gente? A gente sabe muito a letra, mas a prática a gente não sabe. Não temos feito. E a Bíblia fala assim, que o homem que conhece a palavra, mas não pratica, é semelhante àquela pessoa que chega assim no espelho, olha a sua fisionomia, aí vai embora. Aí quando chega aqui, eu estava de brinco, já esqueceu. Quem não pratica aquilo que aprende na teoria e não põe em prática, é como um homem que olha a sua fisionomia no espelho e daqui a pouco já esqueceu. E nós também fazemos isso com aquilo que nos é ensinado. Nós pegamos aqui e jogamos fora ali. E muitas vezes nós pegamos aqui e colocamos o nosso... o nosso... A nossa, o nosso comentário, aquilo que nós... nossos... nossos é, os nossos princípios da nossa cabeça, aquilo que nós acreditamos, a né? nossa síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Então, para que você precisa vir à igreja? Então, para que você passou pelas águas, então? Se você não precisa da palavra e nem de Jesus para te direcionar, o que você está fazendo aqui, irmão? Nada. Está enganando, perdendo tempo. Aquilo que fazemos além é o serviço que o Senhor espera de nós. No mundo nós somos, é, nós somos avaliados a todo momento. Quando nós entramos no trabalho, nós somos avaliados, Juliana. Você sabe, você trabalha para os outros. Se você fizer só aquilo que lhe é pedido, você é uma pessoa mediana. Você não faz diferença. Mas se você for uma pessoa que pega aquilo que você fez, você traz alguma coisa além, você busca um conhecimento a mais. Ah, a gente podia fazer assim. Ou dar uma ideia, né, alguma coisa. As pessoas falam, puxa vida, Juliana nossa, né? No reino de Deus também é assim. Não é para aparecer, não. É para abençoar o corpo ferido. É para levantar né, aquele que está morto, quase morto. Então... Passando aqui para o outro ponto. Outra característica que a gente aprende com o samaritano. Olha só o que, que ele fala aí no versículo. Fala assim, ó, versículo 34. Foi até ele e tratou dos seus ferimentos com óleo e vinho. Primeira coisa que a gente tem que saber para servir é que a gente tem que ir em, loco, em, em locos. <risos> né? A gente tem que ir ao local. A gente tem que ir onde está a situação. Online não dá. online não dá não, tem que ser em loco a gente tem que ir lá onde está a situação e a gente tem, foi isso que aconteceu com o bom samaritano, ele estava numa posição, ele desceu né, da sua montaria ali e ele foi até aquele homem e a Bíblia fala que o, o bom samaritano mesmo não tendo obrigação nenhuma de socorrer aquele judeu que estava caído ali, porque as pessoas não gostavam deles né? Às vezes não é assim que a gente faz é que a pessoa nem gosta de mim, não vou fazer nada pra ela, não vou deixar pra lá Não é assim, irmãos? Porque nós não temos obrigação Mas é aí que está o louvor <risos> Quando a gente entende isso Porque fazer pra quem merece Não adianta, irmãos, não tem nenhum galardão nisso Puxa vida, eu dou um presente né, pra, pra, pra Thaís Porque eu amo a Thaís, Thaís, que maravilha Nossa, você é uma pessoa tão maravilhosa eu Gosto tanto de você aqui, toma esse presente aqui Aí eu sei que a Thaís, né, num determinado momento, ela vai falar assim, ô oh, Rosane, é aqui hoje é seu aniversário, tão um presente. Né? Aí fica nessa lenga-lenga. Tipo assim, eu posso dar a ela, ela pode me dar. Que, que fruto tem nisso aí? Nenhum. Agora, e se eu for a um lugar onde a pessoa não tem nada a me oferecer? E eu pegar do que eu tenho e colocar nas mãos dela e falar assim: oh, é para te abençoar. E aí, o que, que vocês acham? Aí eu faço uma pergunta, igual Jesus fez: qual desses dois aí que eu, que eu fui? Eu abençoei o meu próximo? Hum? A Thais que pode me dar um presente Que está né, uma situação melhor que a minha Com certeza, mas Estou <risos> brincando, tá? aqui Mas né, que tem condições, irmãos O que o serviço é, é, Se revela Naquilo que não existe galardão Terreno, você faz Porque sabe que está agradando o coração do seu Deus E o mais interessante É que o bom samaritano, como aquelas dez virgens Ele tinha óleo Olha Lembra da passagem das Dez Virgens? Elas tinham um óleo. O que, que é óleo? É o Espírito Santo. Não é? Quando fala de óleo, fala do Espírito Santo. Fala de um são. E vinho. Né? Algumas traduções falam que ele colocou o azeite para maciar. Né? Hum? E o vinho ali para dar uma, né? uma cicatrizada. Né? Porque é por causa do álcool, né? Irmãos, nós para poder servirmos o corpo de Cristo, nós temos que ter, tá? Nós temos que ter alguma coisa aí para curar. O que, é que você tem aí na sua bolsa aí? Porque o samaritano, ele tinha óleo e vinha e vocês. O que, é que vocês têm para ajudar as pessoas? Hein? Se você se deparar com uma pessoa quase morta, precisando da sua ajuda, o que, é que você tem para colocar na ferida da pessoa? Tem alguma coisa aí? Tem, gente. Ou vocês estão igual aquelas cinco doidas? Ah, me dá um pouco, me dá um pouco, porque a minha aqui está pagando já. Hein? Aí o que, que aquelas que eram sábios? Só, ah, aqui tem óleo, mas é para a gente. Eu não, é, não dá para fazer um pix de unção? Não. Né? Dá para transferir? Vou pôr a mão na sua cabeça. Se o pastor Bruno pôr a mão na minha cabeça, transferir um pouco para mim? Tem como, irmãos? Não. O mundo espiritual é... É diferente Se você não bater o seu joelho no chão E orar e buscar Isso aqui, ó, palavra de Deus e oração Você não vai vencer nada Sabe o que, que vai acontecer? Você vai adoecer dentro da igreja Vai ficar quase morto É isso que está acontecendo, irmãos Vamos olhar para o lado aí Porque tem muita gente quase morta Quase morta Mas não é morta ainda Você tem óleo? Você tem vinho aí? que é o samaritano ele nos ensina que nós temos que ter nós temos que ter um suprimento nós temos que ter um material é de primeiro socorro espiritual tem Espírito Santo irmãos tem vinho que é o sangue representa né, a salvação do sangue de Jesus sobre a vida da pessoa que quando você chega ali sai da sua posição como ele saiu da sua cavalgadura ele desce ele vai aquele né difícil né? Primeiro, não é fácil ter compaixão Porque nós queremos muito orar o Pai nosso Perdoa as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Mas quando as pessoas fazem as coisas com a gente eu vou perdoar assim Ela vai receber tudo em dúvida O que ela fez comigo Não é assim, gente? Mas nós queremos compaixão Para os nossos erros, não queremos? Cadê o serviço? Porque se não for Para você expressar os frutos do Espírito na hora que precisa, para que você tem Espírito Santo? Te pergunto de novo. Hein? Só para falar? Só para ficar pendurado assim? Igual até esse cordãozinho no meu pescoço? Não. É para usar. Ele possui o óleo, ele possui o vinho para curar. É, o óleo é o Espírito Santo que nos conforta, que trata as nossas feridas. E como tem feridas abertas, né, irmãos? Feridas feitas pelo inimigo das nossas almas, os salteadores, os bandidos, sabe? Muitas vezes as pessoas chegam assim, aqui, né, na igreja. Né? Por muitos anos nós vimos pessoas tão feridas. Você só não pode continuar ferido, né? Anos e anos a pessoa está ferida. Anos e anos a pessoa está ferida. Ao ah, o Espírito Santo. Olha o bom samaritano colocando o óleo e o vinho nas feridas. Cadê, irmãos? Por que que nós não somos curados? Por que que nós estamos 20, 30, 40, 50 anos? E... Continua a mesma coisa? Por que, irmãos? Por que? O que que nós estamos fazendo? Que, que é experiência que nós temos? Hein? Nenhuma? Nenhuma. Porque nós não saímos do nosso lugar de conforto para nada? Nós não queremos sofrer em nada. E vida com Cristo, infelizmente, é cruz. É cruz. E cruz não é boniteza, não é lindeza, né? A gente sabe que é sofrimento, mas também é vitória. Não é só sofrimento, é ressurreição, é vida eterna. Então, creia nisso. Peça ao Senhor nessa noite, Senhor, eu preciso ter suprimentos para ajudar as pessoas que estão quase mortas. Porque não adianta, irmãos, as pessoas chegam e você não tem o óleo, você não tem o vinho. Como é que você vai fazer e ele ainda, além disso, ainda disponibilizou transporte que ele colocou, né? ele pegou aquele homem ali, colocou em cima da sua, do seu da sua montaria ali, né? Algumas versões falam que é jumento, né? E outros, né? Mas o que que acontece? Ele coloca aquele homem em cima. E o que que ele faz? Ele vai do lado, né? Com certeza ali, guiando andando Muitas vezes você tem que colocar a pessoa no seu lugar e sofrer algumas coisas para que ela chegue na, na estalagem, que é isso aqui. Ó. Sabe quem é o dono da igreja? O dono da estalagem. É Deus. E muitas vezes nós precisamos colocar a pessoa caída no nosso lugar. No nosso lugar de conforto. Ele colocou no lombo do animal que estava trazendo ele. E ele foi andando do lado, irmãos. Conduzindo aquela pessoa ferida, cansada. Não é fácil, não. A é uma palavra dura, né, Sérgio? É uma palavra dura. Mas, como eu já falei aqui, quando a gente prega, eu, eu não me atrevo a falar para vocês. Eu falo para nós. Eu sei que eu também preciso. né? Eu não me atrevo, irmãos, a falar assim. Você, vocês nunca vão me ver falando assim. Que eu me coloco juntinho com vocês e fico assim, ó. Porque eu sei, irmãos, que não é fácil a gente colocar uma pessoa morta, quase morta, e ajudar essa pessoa a caminhar não é fácil. Mas se nós queremos servir o corpo de Cristo, é isso que o Senhor Jesus espera de nós. É isso que o Senhor Jesus espera de nós. Ele disponibilizou o transporte. E tem mais, ele também disponibilizou um recurso financeiro. E ainda fez um compromisso. Se não der o recurso que eu estou deixando aqui, eu vou voltar e vou pagar o restante. Recurso, transporte e compromisso. Sabe, quando o Senhor Jesus ele nos ensina é, serviço serviço, né, e ele ensinando ali para aquele homem, ele fala sobre isso. E ele fala que o, que o bom samaritano fala assim, cuide deste homem, e se você precisa gastar mais com ele, eu vou te pagar a diferença quando eu voltar. Aí Jesus fala assim, qual desses três você acha que foi o próximo do homem que é atacado pelos bandidos? Aí o especialista falou assim, é... Ah, aquele que teve misericórdia aí Jesus repete a mesma frase que ele falou, eu acho que foi até o irmão Cleito né, que trouxe essa palavra aqui Jesus lavando os pés dos discípulos né? Jesus lava, lava e no final ele falou assim, vocês viram o que eu fiz aqui? façam mesmo Jesus não faz nada à toa não, ele faz para nos ensinar porque ele é um modelo perfeito e do mesmo jeito que ele falou com os discípulos ele falou com esse especialista da lei Primeiro, ele fez ele entender. Aí, quando ele falou assim, não, eu, qual foi o próximo dele? Então, não, foi o que ajudou. Ele falou, então vai, faz o mesmo. E eu, nessa noite, também falo para nós. Se nós entendemos essa palavra, vamos fazer o mesmo? Vamos ir além daquilo que foi nos entregue como obrigação, como... Irmãos, porque servir uma outra pessoa com pequenas coisas. Não tô falando para você fazer loucuras, né? Não, mas o Senhor... Ele te dá oportunidade É o que eu falei aqui Servir o corpo também é uma questão de oportunidade De aproveitar as oportunidades E quando você faz isso, você se sente tão bem Porque você entende a, a, a atmosfera do reino de Deus Que é servir o seu próximo Como a você mesmo Como que você gostaria De ser tratado? Então você trata a pessoa Ainda que a pessoa Não mereça E a gente às vezes Sente isso na pele, é tão difícil, irmãos Sabe, às vezes você tá tão machucado, tão ferido, e mesmo assim, você tem que continuar amando aquela pessoa, você tem que continuar, é, sabe, investindo valor, é, valorizando, jogando aquela pessoa para cima, encorajando, não, irmão, você vai conseguir, sim, não, não é assim, você vai, né, isso é uma caminhada, não é assim, ah, mas eu não consigo perdoar, não, mas você perdoa. Uma hora ou outra a gente perdoa, porque o perdão não é de nós mesmos, mas vem de Deus. É uma caminhada e uma maturidade que nós temos que ter. E assim, irmãos, nós vamos caminhando e vamos aprendendo. O servir vai além do trabalho. O trabalho é aquilo que nós temos como função. Uma função que nos foi delegada. O Senhor espera de nós o serviço. É aquilo que vai além. É aquilo que você tem aí, ó. Guardado com você, que você não está distribuindo para as pessoas. Que você não está ajudando ninguém. Às vezes é uma coisa que nem. Sabe quando a gente fica guardando umas coisas, nada a ver, assim? Às vezes você vai fazer uma limpeza, lá você olha assim, nossa, que estranho é isso? Nem usa isso mais, gente. O que você está fazendo aqui? Às vezes pode abençoar outra pessoa que não tem. Peça ao Espírito Santo de Deus para te revelar aquilo que ele tem para você. E eu sei que você não vai precisar nem de falar, né? Que o cristão tem que servir. Você já vai fazer isso naturalmente. Naturalmente você vai fazer algo para o seu próximo. E você vai entender quem é o seu próximo. Porque o próprio Espírito de Deus vai te mostrar. Você vai sentir no seu coração. Ai ah, meu Deus, tem que ajudar essa pessoa. Nem que seja com a palavra. Tem que ter óleo, tem que ter vinho, tem que ter alguma coisa aí. Então vamos buscar? Como aquelas, aquelas virgens loucas né, que não tinham. E na hora que o noivo veio. E gritar assim, o noivo chegou, que elas foi ac... as foram acender as lamparinas, como foi cantado aqui no primeiro louvor, né? não tinha fogo, não tinha fogo, irmãos. E o noivo só reconhecia se tivesse o óleo ali, ó. então não seja assim. No dia que gritar, né? no dia que o, o noivo vier e você não for achado, preparado, sem o óleo, sem o vinho, sem nada... Vai ser muito triste, irmão, ser falado assim, apartai-vos de mim. E às vezes a gente esquece disso. Isso não passou ainda, não. Ainda vai acontecer. Então que nós possamos estar buscando do Senhor, dia após dia, aprender da palavra dEle. Amém? Coloque-se de pé no seu lugar neste momento. Eu espero que o Senhor tenha falado no seu coração. Jesus é o modelo que nós precisamos... Para servir o corpo da melhor forma. Vá e faça o mesmo. Faça o mesmo que esse bom samaritano fez com esse rapaz. Eu sei que você já ouviu essa palavra muitas vezes. Mas eu sei também que o Senhor falou algo novo ao seu coração nessa noite. Porque essa foi a minha oração. Senhor, traz algo novo da tua parte para a tua igreja. né? Através da palavra que vai ser ministrada. Eu sei que o Senhor está aqui. Feche os seus olhos neste momento. Pai Santo, Pai amado, Pai querido. Jesus, como é bom estarmos diante da Tua palavra, daquilo que o Senhor tem para falar conosco. Meu Deus, nós reconhecemos que nós temos necessidade de ouvir a Tua voz e o Teu direcionamento, que nós temos necessidade de conhecer as profundidades da Tua presença, de conhecer, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para nós. Ó oh Deus, o Senhor nos ensina dia após dia, a oh Pai, a viver uma vida além daquilo que é proposto a nós. O Senhor tem algo mais excelente, o Senhor tem o um amor, ó oh Deus, esse amor ao próximo que o Senhor mesmo ensinou para esse doutor da lei. Oh Deus, coloca esse amor no nosso coração, quando nós ó oh Deus, estivermos diante ó oh Deus, de uma pessoa necessitada de um corpo, ó oh Deus, ferido sem identidade, sem nada meu Pai, que o Senhor traga sobre nós um renovo uma palavra, um óleo Senhor, o um vinho, para que nós possamos colocar nas feridas para que possamos ajudar, ó oh Deus na cura, ó oh Deus, e no milagre na regeneração pelo sangue de Jesus Pai, estamos aqui, ó Deus, e te agradecemos por essa oportunidade, te agradecemos pelo teu infinito amor, ó Deus, que nos ensina, que nos ensina, ó Pai, e pedimos o seu Espírito Santo, nos conduz pela tua vontade, pelo caminho de vitória, pelo caminhos, ó Deus, caminhos do Senhor, Pai, porque a jornada é longa, ó oh, pai, a tua palavra não muda, a tua palavra é a mesma, o Senhor, ó oh, Deus, tem ministrado sobre nós, ó oh, pai, uma mudança de atitude, ó oh, Deus, algo que não está escrito em lugar nenhum, mas está sendo revelado pelo teu Espírito Santo, e a tua palavra diz, aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz à igreja, ó oh Deus, que nós possamos, ó oh Deus, ser boca de Deus, que possamos ser, ó oh Deus, samaritanos, ó oh Pai, samaritanos, ó oh Deus, muitas vezes rejeitados, mas, ó oh Deus, cientes do seu propósito de transformação, ó oh Pai, do toque de transformação, abençoa cada vida, Pai, a é cada um que saiu da sua casa hoje e veio aqui, ó Deus, buscar do Senhor o melhor. Buscar do Senhor, ó Deus, a vida, a alegria, buscar o um milagre, a salvação, adorar, bem dizer o nome do Senhor. Ó Pai, para que depois que saírem dessas portas, eles possam, ó Deus, como pequenas fagulhas de fogo, possam incendiar, ó Pai, onde quer que eles forem. Meu Deus, que o Senhor abençoe a semana de cada um, que o Senhor, ó Deus, traga o novo, traga, ó Deus, o excelente, que o Senhor esteja conosco nos dando força, ó Pai, que o Senhor também esteja, ó Deus, Ah, Pai... E ó Deus dirigido, direcionando todas as coisas. Pai, neste momento também quero levantar um clamor pela vida do pastor Ezequiel. Meu Deus, o Senhor é Deus poderoso, o Senhor é Deus santo. Ó Pai, a tua vontade é soberana sobre nós. Ó Deus, ele é teu servo e eu creio que ele está nas tuas mãos. Ó Pai, o que for melhor, o Senhor vai fazer por ele. Ó Pai, porque nós cremos na tua boa, perfeita e agradável vontade, ó Deus. Ó Pai, abençoa a tua igreja abençoa, Deus, este corpo, e que nós possamos exalar vida, e a vida de Cristo, dia após dia, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, você pode agora olhar para esse irmão e abençoar ele, nós já estamos terminando, em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe nessa semana, e que, que o Senhor possa te abençoar de uma forma especial, em nome de Jesus, amém? amém então, irmãos vão em paz então, vocês já estão abençoados, guardem essa palavra em caso vocês fazem igual o boi né rumina essa palavra, deixa o Espírito Santo ensinar vocês, em nome de Jesus tenha uma semana abençoada, tá em nome de Jesus